0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Medatix-Podcasts, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich befinde mich wie immer hier im Tonstudio in der Medatix-Akademie, heute allerdings alleine. Mein Gast ist heute nämlich per Telefon zugeschaltet, Herr Daniel Dietz. Hallo Herr Dietz. Hallo, guten Morgen, Herr Zahner. Vielleicht können Sie sich erst mal kurz vorstellen und sagen, was Sie bei der Medatix machen. Ja, guten Morgen nochmal an alle Zuhörer.
0: Ich bin Daniel Dietz, Produktkoordinator bei der Medatix. Ich kümmere mich um unsere Zusatzlösungen, die man zusätzlich zur Praxissoftware buchen kann, wie beispielsweise eine Online-Terminbuchung oder eben die Videosprechstunde, die für heute unser Thema sein soll.
1: Die Videosprechstunde ist ja angesichts des Coronavirus in den öffentlichen Fokus gerückt. Auch stellen zahlreiche Anbieter telemedizinische Anwendungen kostenfrei zur Verfügung, um Ärztinnen und Ärzte in der aktuell schwierigen Behandlungssituation zu unterstützen. Bietet denn Medatix seine Videosprechstunden-Software zurzeit ebenfalls kostenfrei an? Und beschreiben Sie doch kurz, wo die Vorteile der Videosprechstunde im Allgemeinen und angesichts einer auftretenden Pandemie wie bei Corona im Speziellen liegen.
0: Ja, selbstverständlich, gerne. Die Videosprechstunde, erstmal fühlt sich das Ganze eigentlich an wie im Sprechzimmer. Das heißt, der Arzt und der Patient, die hören und sehen sich über ähm, eine Videoverbindung und Mikrofon. Jeder sitzt an seinem PC-Laptop oder der Patient hat auch die Möglichkeit, beispielsweise über Tablet oder Smartphone sich hinzuzuschalten und kann äh, so dementsprechend mit dem Arzt sprechen und sich auch sehen. Des Weiteren man hat den Vorteil eines ortsunabhängigen Arzt-Patienten-Kontakts per Videosprechstunde. Das heißt, wir können dadurch die Zahl der Arzt- und Hausbesuche reduzieren, auch in dem Zuge längere Anfahrtszeiten reduzieren und auch höhere Anfahrtskosten. Ich denke da quasi an die ja, ländlichen Regionen, in denen äh, lange Anfahrtswege zu erwarten sind. Und ähm, man hat die Möglichkeit, insbesondere immobilen Patienten, also die es wirklich schwer haben, körperlich die Praxis aufzusuchen, den Zugang zu einer ärztlichen Beratung zu gewährleisten. Dann kann man einfache Rückfragen und Befundbesprechungen zwischen Ärzt und Patient ja, beschleunigen sozusagen. Nicht immer ist es notwendig, dass der Patient in die Praxis kommt. Man kann Labordaten oder Befunde miteinander teilen. Dadurch kann der Patient eben auch... Ja, ein besseres Verständnis für seine Krankheit entwickeln. Das heißt, ähm, ähm, das hat auch positive Auswirkungen auf seinen Behandlungsverlauf. Ich denke da an ja besonders chronisch, chronisch Erkrankte, die häufige Arztpatienten Kontakte benötigen und regelmäßig vor allem. Und nicht immer ist es dafür notwendig, dass der der Patient da in die Praxis kommt, sondern da kann man ganz einfach ja beispielsweise für der Medikamenteneinstellung, Besprechung der Medikamente, das ist zum Beispiel ein typischer Termin, den man über die Videosprechstunde stattfinden lassen kann. Die eben genannte Gruppe, also chronisch kranke Patienten oder aber auch ältere Patienten, sind jetzt im Zuge der Corona-Krise natürlich ähm, Risikogruppen, auch bei anderen Infektionskrankheiten und äh, mit Hilfe der Videosprechstunde ähm, kann man diese Risikogruppe eben schützen. Dann das nächste ist, dass man eben genau Infektionspatienten von der Praxis fernhält. Jetzt im Zuge der Corona-Krise die Möglichkeit äh, bietet sich auch über die Videosprechstunde für den Arzt Homeoffice durchzuführen. Das heißt, man kann auch von zu Hause aus kann der Arzt die Videosprechstunde durchführen, braucht nicht zwingend in seiner Praxis zu sein. Ich sage mal, das ist ein ganz interessanter Ansatz, ähm, wenn die Praxis eben aufgrund eines Corona-Falls auch im medizinischen Personals in Quarantäne muss. Das heißt, der Praxisbetrieb kann dann trotzdem weitergeführt werden, eben im Homeoffice. Vielleicht noch als Beantwortung der Eingangsfrage mit ähm, der kostenlosen Aktion. Es ist so, dass wir unsere Kunden weiterhin unterstützen möchten. Und zwar ähm, mit einer kostenfreien Version von ex das heißt unbegrenzt, kostenlose Arztlizenzen bis Ende, beziehungsweise bis zum 30.11.2020.
1: Damit leisten Sie ja einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr in der Praxis, auch für das medizinische Fachpersonal. Welche technischen Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, um eine Videosprechstunde zu nutzen? Logischerweise ja ein PC oder Laptop auf beiden Seiten. Was noch?
0: Genau, es ist wichtig, dass eben die technischen Voraussetzungen für den Arzt und den Patient gegeben sind. Für den Arzt ist erstmal wichtig, dass er sich ähm, die entsprechende Softwarelösung holt, wie beispielsweise Xonvet, Haut bei Patientus von der Medatex Dann äh, auch wichtig, dass die entsprechende Hardwareinfrastruktur gegeben ist, äh, sprich ein PC, ein Laptop, Tablet oder Smartphone. Hier nochmal der Hinweis, der Arzt sollte in jedem Fall die Videosprechstunde von einem festen Arbeitsplatz, also von einem PC oder einem Laptop oder einem All-in-One-PC durchführen. Beim Patienten ist es ein bisschen anders. Der hat auch die Möglichkeit, das Ganze über mobile Endgeräte durchzuführen, damit man eben ja, flexibel bleibt mit einem Tablet oder einem Smartphone. Dann ist es eben wichtig, dass man auch die notwendige Treibersoftware für die Video-Audio-Komponenten installiert und besonders wichtig natürlich die äh, stabile Internetverbindung. Ohne die würde die Videosprechstunde ähm, nicht gut stattfinden können. Des Weiteren ist es auch wichtig, dass der Patient die Möglichkeit hat, ähm, ja sich direkt über die Website, sage ich mal, äh, einzuloggen und die Videosprechstunde da durchzuführen über den Browser. Also er braucht nicht extra eine Software oder oder eine App, die er herunterladen äh, muss, sondern das kann er ganz bequem eben über einen Link in den Browser äh, durchführen und dadurch ist eben ja eine zügige und ortsunabhängige Beratung des Patienten möglich. Wichtig ist es eben für die Praxen und für die Ärzte, dass sie eben darauf achten, dass die verwendete Lösung ähm, ein KPV-Zertifikat hat, wie bei Patientus der Fall. Das heißt, die Lösung muss sicher und datenschutzkonform sein und eben durch dieses KPV-Zertifikat wird es gewährleistet.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal genauer den Arzt betrachten, der die Videosprechstunde durchführt, sind hier von dessen Seite bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten, vor allem vor dem Hintergrund des Fernbehandlungsverbots. Dadurch galt die Videosprechstunde bisher ja als ausgeschlossen. Und wie sieht es mit der Leistungsabrechnung aus? Gibt es hier Obergrenzen?
0: Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Es ist natürlich äh, ja ein wichtiges Thema. Grundsätzlich ist ähm, das Fernbehandlungsverbot in allen Bundesländern aufgehoben worden. Das ebnet quasi den den Weg in äh, ja, eine Digitalisierung der Arztpraxen, das heißt die Möglichkeit, ähm, telemedizinische Beratung durchzuführen, dann ist es eben seit kurzem möglich, dass der Erstkontakt zwischen Arzt und Patient per Videosprechstunde erfolgen darf, auch wenn er jetzt persönlich nicht zuvor in Behandlung war. Das heißt, es können sowohl bekannte als auch unbekannte Patienten über die Videosprechstunde behandelt werden. Es wurde eben dann auch eine Anpassung der Vergütungsregelungen ähm, vollzogen, das bedeutet, ähm, man kann jetzt eben über die versicherten Grund- und Konziliarpauschale abrechnen, das Ganze in voller Höhe. Hier ist eben die Barriere oder die Prämisse, dass der, dass der Patient zumindest einmal im Quartal äh, persönlich in der Praxis anwesend war. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, kann es eben zu Arztgruppenspezifischen äh, Abschlägen kommen. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass eben der Erstkontakt nun erlaubt, möglich ist und auch vergütet wird. Dann gibt es eine Beschränkung der Leistungen, die eben über die Videosprechstunden durchgeführt werden auf 20 Prozent aller Behandlungsfälle, also maximal 20 Prozent aller Leistungen, die der Arzt im Quartal durchführt, ähm, dürfen eben auf Videosprechstunden-Termine zurückfallen. Und ähm, jetzt im Zuge Corona, äh, im Zuge der Corona-Krise gibt es ähm, Sonderregelungen, das heißt, ähm, Generell darf äh, der Arzt mit seinen äh, Patienten Videosprechstunden durchführen, in allen Arten von Fällen, wenn er das eben für therapeutisch als sinnvoll erachtet. Das heißt, hier gibt es eine kleine Beschränkung. Alle Arztgruppen dürfen dies, außer eben Laborärzte, Radiologen, Pathologen und Nuklearmediziner.
1: Dann hier gleich noch ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer. Wer mehr zu den geltenden Pauschalen wissen möchte, kann in die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Express schauen. Die enthält nämlich eine kleine Übersicht. Wir packen den Link dazu in die Beschreibung dieses Podcastes. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Arzt natürlich auch Zeit und Geld investieren muss, um die Videosprechstunde umsetzen zu können. Wie bei jeder neuen Anschaffung, logischerweise, gibt es denn da auch Förderungen?
0: Hier empfiehlt es sich eben auch bei der jeweiligen, jeweiligen KV nachzufragen, ob es aktuell Förderungen gibt für die Digitalisierung und äh, Hardwareausstattung oder Fortbildungen. Beispielsweise die äh, KV Nordrhein und Westfalen-Lippe haben jeweils mit einem Million Euro um eben die Digitalisierung in Arztpraxen voranzutreiben, die Hardware-Ausstattung und Fortbildungsmaßnahmen gefördert und dementsprechend sind da auch zukünftig Förderungen zu erwarten.
1: Dann sind wir jetzt schon am Ende. Dieses Podcast. Ich habe nur noch zum Abschluss eine letzte Frage. Und zwar könnten Sie für unsere Zuhörer nochmal kurz die wesentlichen Punkte, die die Videosprechstunde auszeichnen, kurz nennen und vielleicht auch noch kurz sagen, warum es auch unabhängig von der Corona-Krise eine gute und sinnvolle Anschaffung ist.
0: Ja, gerne. Also ich würde dazu als Beispiel unsere äh, Videosprechstundenlösung von der Medatix hernehmen, und zwar ex on bei powered patientus ähm, Hier ist es eben so, wir haben für die Arztpraxen und für die Ärzte nahtlose und komfortable Anbindung an unsere jeweiligen Softwarelösungen, ähm, alle außer unsere Praxissoftware EasyMate. Hier ist es so, dass wir eben äh, eine schöne und komfortable Integration in die Terminkalender haben. Das bedeutet, ähm, der Arzt und die äh, medizinischen Fachangestellten, ähm, die können eben ähm, einen Termin im Terminkalender der Praxissoftware anlegen. Ähm, sie können dann den jeweiligen oder müssen in dem Fall den jeweiligen Patienten mit seiner E-Mail-Adresse hinterlegen. Dadurch ähm, kann nach Anlage des Termins ähm, ja, eine TAN-Nummer an den Patienten über einem gesicherten Weg verschickt werden, mit dem er sich eben auf der Plattform einloggen kann. Und äh, der Arzt kann eben die Videosprechstunde aus der oder aus dem Terminkalender der Praxissoftware ganz komfortabel aufrufen und gelangt so auf die Plattform von Patientus Und der Arzt und der Patient treffen sich dann quasi in einem virtuellen Warteraum, virtuellen Sprechzimmer. Und hier wird die Videosprechstunde auf der Plattform unseres ähm, ja, KBV-zertifizierten Partners Patientus durchgeführt. Und das Ganze funktioniert über nahezu jeden Browser. Wichtig ist, wie schon vorhin erwähnt, dass eben äh, eine Webcam vorhanden ist, ein Mikro und eine stabile Internetverbindung.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese vielen hilfreichen Informationen. Danke, Herr Dietz. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie alle neugierig und vor allem bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.